0: Välkommen, välkommen till Soul River Podcast med mig, Jimmy.
1: Och med mig, Sara.
0: Yes, yes. Denna sommardag, hur mår du idag?
1: Eh, jättebra, faktiskt. Du är lite så här pollen trött men annars är det jättebra. Hur mår du?
0: Nej mm, ja, men det är ungefär samma. Mm. Eh, extremt trött är jag. Ja. Men du pratade om den sån här Schumann-resonansen, att det är någonting med det. Jag <laughs> <Ja. vet inte.
1: laughs> det är mycket konstigare energi. Det är mycket nu.
0: konstigare, så, ja, jag vet inte, men ja. Ja den här veckan är jag trött men mm. jag mår bra, annars tycker
1: jag. Vi behåller sig flytande.
0: Vi behåller sig flytande mm. precis. Mm.
1: Men alltså jag är så taggad på dagens avsnitt eh, därför att har man lyssnat ganska frekvent på poddarna så tror jag att man har uppfattat att du och jag har lite speciella relationer till mat. Eh, och att vi gillar att liksom, gå på intuition när vi käkar, att vi kan ha perioder när vi äter bara vissa saker. Det är som att vi, våra kroppar vet vad vi behöver. Eh, så snacka om att vi trillade av stolen när vi sprang på en eh, person på Instagram som typ jobbar med det här.
0: Mm, ja, det var fullträff. Det var verkligen en fullträff. Det
1: var så här, existerar det här? Det här är så coolt. Ja,
0: faktiskt.
1: Så vill du eh, presentera dagens gäst.
0: Jajamän, välkommen Anna Nilsson från Honestly Healthy.
1: Tack!
2: <laughs> Kul att ha dig här. Ja, jätteroligt att få vara här.
1: Superintressant, alltså vi, vi vill ju bara djupdyka ner i det här nu. Men först så vill vi ju veta lite grann ja, men hur din resa ser ut och... Vem du är och hur det kommer sig att du startade ditt företag. Mm. Absolut. Om någon hade frågat mig för
2: fem år sedan. Eller om någon hade sagt till mig för fem år sedan. Ah, Anna om fem år kommer du upp i Stockholm. Du kommer ha två söner som har dubbelnamn. Och du kommer hjälpa folk med känsloätande och intuitivt ätande. Då hade jag sagt nej kommer aldrig att hända. <laughs> <laughs> det var så långt från min verklighet på den tiden jag ser det lite som att jag har två olika liv men om man säger så jag har alltid älskat hälsa varit jätteintresserad av hälsa och varit väldigt mån om min hälsa och det började redan när jag var jätteliten alltså jag minns från eh, låg mellanstadiet där jag brydde mig om vad jag åt för någonting och det är väl inte hälsosamt så men bara intresset av att eller bara själva medvetenheten kring det jag äter kan förändra min kropp. Eh, började skapas där. Eh, och eh, sen så eh, har den väl inte varit så jättehälsosam. Och eh, av ja, massa olika anledningar som man kan berätta om. Men sen så hände någonting för fem år sedan. Eh, eller fyra år sedan. Eh, och det var att min pappa dog väldigt, väldigt plötsligt. Det var på tre veckor. Och det var direkt efter att jag hade eh, sålt ett företag som var mitt masterpiece i London där jag bodde. Jag hade bott där i 13 år. Och eh, då insåg jag att jag behövde göra en förändring kring min hälsa. Eh, och då började jag egentligen mest Alltså jag gjorde en jätteinre resa med mig själv. Och jag läkte den här extremt knepiga relationen jag hade haft kring mat sen jag då gick någonstans på låg Och samtidigt så pluggar jag jättemycket kring hälsa. Jag läser jättemånga olika typer av utbildningar. Men det var faktiskt när jag läste en utbildning i mer funktionsmedicin som jag insåg att det här känns jätte fel av mig att jobba med för att det spelar liksom ingen roll riktigt hur mycket jag kan lära folk om, om hormoner om inte människor först får lära sig hur vi ska äta och varför vi äter. Um, och det var då jag bestämde mig för att uh, läsa mer om ätande och uh, känsloätande.
1: Men får jag fråga alltså du beskriver ju att du hade lite så här en speciell relation till mat där då. Vad, vad, vad handlade det om? Um, um,
2: din... Ja, nej men absolut. Uh, vi hade en jätteknepig relation till mat i vårt hem. Um, för att uh, jag, var, jag var smal. Så det var, jag hade inte någonting med mig att göra. Men min lilla syster var till exempel klassad som överviktig. Uh, och uh, det blev ju väldigt mycket prat i vår familj. Kring vad vi fick äta vad vi inte fick äta. Uh, och väldigt mycket... Jag tror min mamma kände sig väldigt pressad kring mat för min lilla syster för att inte hon skulle bli utfryst och mobbad som det var på den tiden och min mamma hade en dålig relation till sin kropp också i allhetens namn och så det var liksom hela tiden det här snacket kring att ja, men äter du, dricker du fun light, kan du dricka hur mycket fanlight du vill men dricker du vanlig satt så kan du inte dricka. Mer än typ ett litet glas. Eller så får du knappt ett glas. För det kan inte den och den äta. Eller det kan inte jag äta. För då får jag chockmage en tjock mage. Eller jag kan inte ha den här För då. Jag har så stor mage. Men det kan du ha Anna. Och sen så samtidigt så var det också så. Att vi hade kompisar som började säga. Så, Men Anna. Jag kan. Jag kan lära dig hur man. Inte äter smör. Och du kan lära mig hur man äter smör. För jag behöver bli tjockare. Och då kan du bli lite smalare. Eh, och eh, det, var, alltså, det här var någon gång mellan det var liksom redan då på den, och det här är på tidigt 80 tal så var det liksom den här snacket mellan tjejer, att man började kommentera på varandras kroppar. Det var mycket så anna ja, du har ju din du har ju din mage du har ju fortfarande kvar på, på din mage. Eh, det är därför inte du har lika platt mage som alla andra. Så det började sätta jättemycket järnspöken hos den såklart. Och sen så min underbara mamma som inte visste vad hon gjorde när hon sa att hon hade så mage. Eh, och det var där började liksom trigga sig igång med att ah, nej, men, eh, jag är tjock. Man är inte lika bra om man är tjock för att eh, då kan man bli mobbad. Eh, eller då man är inte lika vä mycket värd som alla andra. Eh, och eh, jag hade också extremt mycket stress när jag växte upp. Eh, det hade väldigt mycket, det var, jag levde väldigt, det var väldigt mycket stress i mitt hem. Eh, och det gjorde att jag utvecklade ett enormt, eh, enorma IBS-besvär. Som gjorde att jag någon gång på mellanstadiet, nej, förlåt, eh, mellan, på mellanstadiet så började det blomma upp och det var att jag kunde se ut som att jag var sex månader gravid eh, av att jag inte hade ätit någonting. Och det här utvecklades till bulimi för att det enda som hjälpte var att jag typ kräftes. Och det alltså det var jättejobbigt. Alltså jätte jättejobbigt verkligen. Alltså, det var, alltså gud nej. Alltså jätte jättejobbigt verkligen. Alltså det höll i sig att ja, jag var jättegörd. Alltså 37 år. När jag väl bestämde mig för att eh, göra en hel förändring i min hälsa. Den hade jag inte bulomi under alla de här åren. Utan det höll ju på ja, alltså, till och från fram tills jag kanske var 30. Men eh, bara hela tiden den här, de, de här hjärnspökarna som vi har i våra huvuden. Om vad vi får äta vad vi inte får äta. Då kan vi bli tjocka. Då kan vi bli smala. Då blir då, då då blir man frisk och blir man sjuk. Eh, det ska jag äta för att då, då läker man magen. Eller det får man inte äta för att då eh, tryggas IBS-magen upp. Alltså det ställer ju till det jättemycket. Alla de här matreglerna.
0: Ja mm. oh. mm, gud. Jag tänker bara att här. <hör> alltså när det gäller övervikt. Att fokus är på så här. Jag kan bli mobbad. Vad ska folk tycka? Förstår du? Det är också mm. så sjukt egentligen. Mer än att egentligen om man ska se det hälsosamt så är det ju mer så här. Du kanske inte mår så bra om du är överviktig till exempel. Om mm. din kropp tar skada eller du får hälsoproblem. Men det är så mycket fokus menar, på barn i den åldern. Då. Nej men du kan bli mobbad du kan inte vara överviktig. Och, alltså det är så hemskt att höra liksom, att diskussionerna redan på den tiden pågick. Det ja. känns ju... Man glömmer ju liksom, alltså jag, det var ju säkert så när jag var liten också att det var mycket snack, som, säkerligen med bland tjejer, garanterat, att det är hårdare liksom klimat där. Men, men jag tänker så här, det. ja, det, det, jag minns inte att det var så. Jag,
1: fast jag minns ju, för, för jag, nu kommer jag inte ihåg, jag är ju född 87 och Jimmy är ju född 80, men jag minns att det var ju en boom av när alla de här light-grejerna kom, när det var sådär att allt skulle vara light. Uh, och att man inte light då var det lite sådär uh, som att utmana ödet och jag vet också att det fanns perioder när jag och mina tjejkompisar, inte var jätteung ska jag säga sådär, uh, för jag var ganska obryd tror jag men att, att det var lite sådär här: men bröd, nej men det kan man inte äta och min mamma säger alltså du vet, mycket sånt så där hemma så att vi bara men typ mörkt bröd. För det är mycket bättre än vitt. Och så man är ju uppvuxen med det där. Att hela tiden värdera mat. Alltså sådär. Bra eller dåligt. Eh, och så kanske man inte mår så jättebra. Av att äta så nyttigt alltid. Nej. För att man är ju olika. Mm. Så att, ja.
0: ja men, men just att det alltid blir itutade. Att vi hela tiden ska välja. Alltså redan på den tiden. Mm. Att det är så himla viktigt. Ja ah, det här är bättre. Det här är dåligt. Och... Så kommer Emma Andersson med minimjölk och ja, men du vet, alla de här Lina Lanus fälter man hette hon? hon med de här ja. träningsvideosarna och knip och ja, men du vet alltid så galen hur det, liksom.
1: det är vad du äter de här programmen ja. som på tv. Mm.
2: Absolut. Det är så mycket hälsomeddelanden ute i samhället som kanske inte bara heller är. Alltså det är jättemycket om ja, det här ska du äta för att inte bli tjock, Men det är också mycket det här ska du äta för att bara frisk och för att vara hälsosam. Och det blir också. Massa tekvinnar och järnsböken Och sätter igång massa ångest i våra huvuden. Eh, speciellt när vi blir bortkopplade från oss själva. För det är då vi inte kan sortera alla. De här eh, meddelandena kring mat. Som cirkulerar där ute. Mm. Eh, och... Eh, Stress är ju, alltså jag har växt upp i en väldigt, alltså det var väldigt mycket stress i vår familj och är, växer man upp så då är det klart att man kommer bort från sig själv. Um, och då lägger man väldigt mycket värdering i det som man hör har värdering i sig. Som kroppar, eh, val, figmat eh, till exempel. Och i USA idag så är det faktiskt så att jag tror att det är 80% av alla 10-åringar som hellre eh, dör, eller blir sjuka, allvarligt sjuka än att bli tjocka. Oj, det är liksom helt fruktansvärt och jag tror inte att det är så mycket annorlunda i Sverige heller.
1: Men, Men jag tänker på din resa i det här, hade du någon sån här träningshets då också? Att du skulle både kontrollera mat och träna eller...
2: Jo, men absolut. Eh, jag har alltid tränat jättemycket. Och jag har eh, älskat doften av en svettig handbollshall. Eller ett svettigt gym. Mer, svettig doften, <laughs> mer känna doftet, mer hemma har jag känt mig. Så jag har älskat träning. Alltså, älskat träning. Men självklart har ju träningen också blivit ett sätt. Eller var också ett sätt att eh, kompensera för mat. Och kunna kontrollera min kropp. Att den inte skulle på förändras på något sätt. Eh, alltså när jag var typ 24 så sprang jag till med en stressfaktur på lårbenshalsen. <laughs> så att, alltså jag har verkligen övertränat också. Mm. Och det var faktiskt, jag höll på i tio år och försökte börja yoga. Jag ville så gärna yoga. Och varje gång jag gick på ett yoga så och kände, jag vad härligt, det här är så underbart. Jag känner hur min kropp behöver det här. Inte att jag behövde lägga min andra träning åt sidan. Men att jag behövde få blanda in det. För det behöver inte vara allt eller inget. Men alltså det gick inte. Alltså det gick inte. Det gick några gånger. Och sen var det direkt så här. Nej men eh, det kommer inte ge mig de där armarna. Eller det kommer inte ge mig den där magen. Och det är viktigare än hur jag mår. Fast jag ville att mitt välmående skulle vara viktigare. Så eh, kom de här hjärnströkarna hela tiden. Och Eh, eh, tog över. Jag tror att jag vet att det är så för väldigt, väldigt många. Man vill en sak, eh, men man kan... Men sen så kan man ändå inte låta bli. Det är som att man kanske bestämmer sig för att just, nu ska jag inte väga, nu, nu ska jag bara strunta i vågen den här månaden. Men sen så fort din känns lite små så jag ser det här jättemycket och skulle jag jobba med så kan man inte låta bli. Men jag, 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 ska bara kolla, jag ska bara kolla lite grann, jag ska bara se om jag har gått upp någonting. Och så har man gått upp kanske ett halvt kilo. Eh, och så blir dagen förstörd. Så blir man jättenere.
0: Ja, och det där är lite farligt tänker jag också. Eftersom just, men just med vikt tänker jag. Det kan ju vara vätska. Mm, vad som 100%. helst. Så att det, är, liksom, det är så dumt att stirra sig blind på vågen. Liksom. Mm, mm. Um, att, Absolut. Oh,
2: det, det där med vätska och vikt, det är faktiskt en av anledningarna till att jag kände att nej men herregud, det här, det, här med, eh, det här med att läka kroppen genom funktionsmedicin är inte min business. Min business är att få folk att förstå att vätska är det som ofta syns på vågen. Inte att du åt en pizza igår. Mm. Mm. Och jag tror att när vi förstår det så kan vi få känna, börja känna ett annat lugn kring den här maten som vi vill äta. Eh, och det är det här lugnet kring mat som är så viktigt att vi skapar. Mm.
1: Mm. Men jag tänker då, för du beskriver ju att det var ett par år sedan då som du gjorde en förändring som jag förstod mm. det. Ja, precis. Eh, höll den här um, liksom hetsen då kring mat, höll den i sig ända fram till dess då? Eh,
2: ja, ja. Eh, så här, alltså den... Den höll, på, höll i sig i olika grader, om man säger så. Så jag ska säga att de sista tio åren så hade jag två styckna idéer i mitt huvud. Ena idén var att bara vara den här superhälsosamma, balanserade Anna- som kunde äta godis och som kunde äta pizza och som kunde yoga och som hittade tid till att meditera och som gick och kunde gå och göra ett och som kunde äta en härlig god sallad. Och sen den andra delen som så fort det gick ur det, det gick lite för långt. Till exempel att jag kände att jag hade tappat att det blev lite för mycket pizza eller nu hade nu började sen bli lite för småplötsligt. då kom det här den här gamla Anna över det och satte in sina pekpinnar och sa nu har det varit dålig eh, eller nu måste vi bli bättre, nu får vi ta och eh, bli lite striktare igen, nu måste jag träna lite mer nu, nu kanske jag ska börja räkna kalorier igen, eh, fast jag ville inte det och ibland så började jag räkna kalorier igen och kände att men gud håller jag på med för någonting det här, jag ska inte hålla på med det här så fick jag fick mig ur det igen men när jag väl, när, när det, det, den här händelsen med min pappa dog, eh, då eh, förändrades det över en natt. Eh, jag tror att det, det var så tydligt för mig att eh, man, vi har det här livet till låns. Vi har ingen aning om när det ska ta slut. Eh, och... Eh, hade det varit jag som hade varit där. Så hade jag det otroligt olycklig För att jag tror inte det är någon människa som blir lycklig av att. Hela tiden gå runt och tänka kring mat. Och hur kroppen ser ut. Och hur man ska kunna kontrollera mat. Och känna dåligt samvete. För att man har ätit lite för mycket pizza. Mm.
1: Ja för det, det är ju det som blir. Hos många just det här som du beskriver. Dåliga samvetet. Att. Ja, men man vill unna sig någonting men så har man ju lagt en värdering i vad det man äter. och Då får man dåligt samvete att man har ätit det. Och så är det så här: Men imorgon ska jag börja äta nyttigare. Mm. Um, ja, det är så konstigt att leva, men jag tror det har vi väl alla gjort. Liksom. Men det är, så, det är så synd att leva så, tänker jag. Man håller på att begränsa sig själv istället för att njuta av, av livet. Um, och sen tänker jag också att vi kommer säkert in på det. men i och med hur folk äter idag. Alltså mm. framför tvn. Det går snabbt. Mm. Man slänger i sig. Man kollar inte ens på maten. Man äter ju inte med alltså, njutning. Och då tänker jag också att maten kan ju inte då heller. Tänker jag tas upp på samma sätt. Alltså, Absolut inte. Om man bara slänger i sig.
0: Mm. Ja nej jag tänker också på det. För jag tänker som kroppen lyssnar ju på, på oss. Så att om vi typ säger indirekt till maten att den är mm. inte är så viktig. Då blir den kanske inte så viktig heller. Nej. Jag tror att du väldigt, som du säger, fokuserar man på maten och, och så äter den med glädje så tror jag också att den blir hälsosammare för oss. Mm. Och vi ja, den
2: Ja, absolut. Jag tror att vi många människor har tappat respekten lite för mat. Vad maten gör, vad mat faktiskt är till för. Att mat är till för att njutas av um, Mat är ju till för att ge oss näring. Det är tack vare maten vi ens kan leva här. Um, och det är en otrolig skillnad på mat och mat. Mm. Men jag tror att den här, det här livet som vi lever i. Speciellt i många länder. Där mat inte är, um, är en del av kulturen på samma sätt som det kanske är till exempel i Italien. I Italien lägger man inte ens in tomater i kylen så förstör man tomaterna och då kan man lika gärna kasta dem men <laughs> men eh, jag tror att vi, eh, vi, vi vi har liksom kommit bort från det
0: mm. men jag tänker på jag har ju också, jag har ju inte världens bästa relation till mat heller eftersom <laughs> Nej, men när jag var liten var jag ju smal. jag åt ju typ ingenting, alltså, jag levde på luft mer eller mindre den här luft luft liksom, eh, och, och satt ju timmar vid matbordet, liksom, mm. bara tugga, tugga, det bara varit stora bollar, liksom, av den här maten, alltså, du vet. så att jag, har, jag har ju någon sorts mattrauma, liksom. så att för mig är ju mat ganska laddat, framförallt när folk försöker såhär tvinga på mig saker, smakar det här, smakar det här, jag blir som en femåring, bara, nej, <laughs> vägrar, ja. så att jag, jag är lite skadad gods när det kommer till mat. Rätt generellt. Så det är någonting jag försöker läka nu. Liksom. Mm. Lite av det vi ska prata om idag. Alltså, um, liksom mm. Hur jag ser på maten. Och liksom hur jag tänker kring maten. Att det inte så, eh, för det har ju också gjort. Jag, jag har ju också varit ganska besatt. När jag, jag var yngre jag tränade asmycket. Ja, det som Sara berättade i tidigare avsnitt. Jag åt massor. och det var liksom, sen, sen gick det till kroppshet samtidigt. Mm. Det, har gått, alltså, du vet, det har varit så många vändor.
2: Mm. Så att...
0: Eh, Ja, jag vet inte. jag tror att Det här är, det känns bara som att det här är ett väldigt viktigt ämne.
2: Mm.
0: För många. Alltså.
2: ja alltså det, När jag satte igång med det här så tänkte jag, men herregud, vem vill jag ha min hjälp? alltså Det är typ bara jag som är dum i huvudet. Eller jag som har varit dum i eh, Men sen så inser jag att näst majoriteten, framförallt kvinnor, har problem kring mat. Mm. Eller sin kropp. Bara det att det har blivit så, eh, har blivit så normaliserat. Mm. Och det är väldigt många som bondar i samhället av att prata illa om sin kropp. Eller eh, prata om hur dåligt att de har ätit något de inte ska äta. Eh, vilket är jättetokigt.
1: Ja, för vi, vi liksom kategoriserar ju allting hela tiden också. Som du beskriver, jag menar... Hur många gånger har man inte hängt med sina tjejkompisar och det snackas nya senaste dieterna och det är liksom nu har jag uppeslutit det här och nu äter inte jag det här och det är liksom, det, det blir väldigt tråkigt eh, och jag tror också att många använder ju mat för att kanske döva känslor eh, så att det är alltså mat är superladdat. Mm. Eh, och jag märker också, om jag perioden jag mår lite sämre, då, då kan jag ju också liksom, då kan jag bli arg på mat. Alltså för att, jag vet inte, då, då tycker jag inte om mat heller liksom. Då är det lättare att bara inte äta. Eh, så att det, det är ju mycket, det är laddat alltså. Du kan bli arg på mat? Ja. Mm. <laughs> ja, sån är jag. <laughs> ja, 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 det är alltid okej. Okay. <laughs> Ja, ja. Nej, men, nej men jag tror att när, när jag är, eftersom jag är så energikänslig och sådär. Så, där, så att har jag dåliga perioder, då går jag så mycket in i mitt eget liksom. Och då tycker inte jag att någon, no, ingen mat är god då. Ingen mat kan ge mig näring. Och då blir jag bara, du vill jag inte äta någonting. För då blir jag arg på maten. Alltså, ja, jag måste mm. ha någon att skylla på liksom. Jag förstår. <laughs> ja, men, men kan inte du berätta då, liksom hur... Kommer det se att du startade det här företaget och berätta hur det kan se ut när du tar emot klienter och mm. sådär?
2: Eh, ja, men precis. att jag eh, ja, Anledningen till att jag eh, satt upp Anestly Healthy är ju för att jag ville hjälpa människor med att få en helt ny form av relation till mat och sin kropp. För kroppen och maten hänger väldigt mycket ihop. De flesta som går på dieter är eh, har ju en skev kroppssyn. Det är därför vi vill använda mat. För att förändra liksom, kroppen. Eh, och eh, jag jobbar med intuitivt ätande. Eh, och känsloätning. Men sen så jobbar jag lite. Eh, jag har mitt egna sätt att jobba med intuitivt ätande. Känner, ni känner till intrativt ätande. Vill ni att jag berättar lite om intrativt ätande? Vad det ja. är?
1: Du får jättegärna förklara vad det är för de som inte liksom är så insatta i det.
2: Nej, Så intuitivt ätande är ju väldigt stort i USA. Det är, I USA är det nästan som två läger. Antingen är du för intuitivt ätande eller så är du emot intuitivt ätande. Medan här i Sverige är intuitivt ätande fortfarande väldigt nytt. Men det är en, alltså en non-diet approach till hälsa. Där vi istället för att... Använda mat för att eh, förändra eh, hur kroppen ser ut. Så jobbar vi för att hitta hälsosamma beteenden. Istället för en sund relation till mat och eh, hälsa och på kropp. Eh, och det är en evidensbaserad approach. Och det är eh, egentligen ett ramverk med tio steg som man går igenom. Eh, och eh, i de här tio stegen så är sista steget, kosten. Och det visar bara på hur viktigt eh, hur, hur liten del egentligen kosten gör för vår hälsa. Eh, missförstå mig rätt nu, kost är viktigt. Men det är väldigt många andra saker som är viktigare. För då är det de som påverkar vad för matval vi sen gör. Just det. Ja, det
1: gå till grunden ju. Alltså att man ja, hittar orsaken bakom ju.
2: Precis. Mm. Um, och det är steg som att vi ska ta bort dietkulturen att vi ska dissar den här dietkulturen um, att vi ska hedra uh, vår hunger att vi ska bli väldigt connectade med våra hunger och mättnadssignaler uh, för om vi är det då kommer vi inte äta mer än vad vi behöver till exempel att när man räknar kalorier allting handlar ju om att vi ska räkna kalorier för att vi inte ska äta mer än vad vi behöver men varför ska du räkna kalorier för om du istället kan eh, lära dig att connecta med dina naturliga hungersignaler? För det är ingen människa behöver samma kalori, eh, kalori alltså antal kalorier varje dag. Våra kroppar, vad vi behöver är olika. Eh, beroende på hur vi mår, mänscykeln, hur aktiva vi är. Eh, och det är därför man går efter sin hunger istället. Eh, och sen så att vi... Eh, neutralisera mat så vi tar bort den här moralen kring mat för att om vi neutraliserar mat eh, om mat är neutralt då kan du inte få dåligt samvete för vad du har ätit för någonting för då kan du göra att du gör bara faktiskt mat är bara mat sen kan viss mat vara optimal och viss mat kan vara mindre optimal såklart eh, på samma sätt som att en kniv är bara en kniv för vissa, annars fall kanske det är ett vapen och för andra kanske det är att man skär grannsaker med. Men en kniv är bara en kniv och sen kan vissa knivar vara vassare. Och vissa knivar kan vara glöjare att skära med till exempel. Eh, förstår ni hur jag menar? Mm. Eh, sen så eh, är det att vi ska eh, hantera vår inre matpolis. Och det är att vi har ju alla, jag kallar det för en inner eater. Eh, och det är den här rösten som jag pratade om. Att jag eh, hade så mycket problem med. Den här rösten som hela tiden säger till oss. Att, ja, men, eh, äpplen är nyttigt. Godis är onyttigt. Eller ekologiskt bra. Icke ekologiskt är dåligt. Eller jag ska äta eh, fem mål om dagen. Eller jag ska bara äta två mål om dagen. Eller jag får inte äta efter klockan sju på kvällen. För jag ska fasta. Det är alla de här tankarna. Är, kallas upp för matpolisen, vår inre matpolis. Och de behöver vi lära oss att hantera så vi kan börja tysta dem. Så att vi istället för att ta beslut kring mat baserat på de här reglerna, så kan vi börja ta beslut baserat på vår kropp. Och våra egna värderingar och våra egna smaklökar, vad vi tycker är gott och vad vår kropp mår bra utav. Eh, och sen så, eh, nu måste jag tänka här, alla stegen det har gått upp. Och sen så eh, handlar det om att vi behöver lära oss hantera vårt känslorätande såklart för att vi är känsloräter. Eh, alltså det är naturligt för människor att känsläta. Vi har lärt oss känsloräta när vi föddes i stort sett. Eh, och det handlar inte om att vi behöver bli av med vårt känslorätande men det handlar om att vi behöver kanske lära oss hantera det. För att om vi gör det så kommer vi inte heller på att överäta på samma sätt som jag tror att många människor gör idag. Och det är det här överätandet som ofta gör att människor känner sig eh, okontrollerade kring mat. Och som kickar igång det här allt eller inget tänket. Eller som kickar igång att vi ska gå på någon ny diet nästa månad. Eller eh, att vi ska dra in på kalorier nästa dag att vi åt ja, lite för mycket för att vi har lite för mycket känslor ena dagen. Eh, och sen så handlar det om att vi ska respektera vår kropp. Eh, att, och det handlar inte om att vi behöver älska vår kropp. Det är Människor som har haft en dålig body image kommer inte gå från att ha en dålig body image till att plötsligt älska sin kropp en dag. Men det handlar om att vi i alla fall behöver lära oss att respektera den och acceptera den som den är. Och sen därifrån kan vi lära oss förhoppningsvis att börja älska kroppen. Eh, och eh, Att vi kan börja använda rörelse eh, som glädje istället för igen, att, som jag gjorde. Klickar kroppen, jag hade mått mycket bättre om jag hade blandat min, min högintensiva träning med yoga. Det var ju det min kropp behövde. Min kropp mådde så bra efter att jag dukit. Eh, och det sista steget det är att vi ska välja kost efter eh, hur vi kan. I engelskan så heter det gentle nutrition. Det, allt det här är på engelska och det är inte så lätt att hitta bra översättningar till svenskan. Så det kan låta ganska tråkigt eller konstigt på svenska. Men sista steget är gentle nutrition. Det handlar om att vi ger vår kropp näring men vi är inte extrema på något sätt. Utan vi ger kroppen den näring den behöver. Och ibland kan det faktiskt vara så att kroppen behöver näring i form av en kanelbulle. Det kanske är det som vi må bra av, eh, emotionellt just då. Så allt behöver inte alltid handla om att vi ska ge kroppen näring för vad den fysiskt behöver, utan även den mentala biten.
1: Ja, men det, det här är intressant. Jag skulle bara säga det är så intressant det här du säger. För att just när du sa det här. Att man inte ska äta efter klockan sju. <laughs> för det här är ju någonting som jag håller på med. Mm, ja, jag um, har det en gång. <laughs> Ja, och det, alltså det, det gör ju... Jag, jag sover ju bättre när jag inte äter efter klockan sju. Men det jag har märkt, det är att jag, jag har börjat gjort det till en grej som inte är så bra. För att då kan det vara så här att men säg att det är helg idag så kanske jag och min sambo sitter uppe så kanske jag vill käka lite vindruvor och klockan är åtta. Då blir jag så här, nej, nej men det kan jag ju inte göra. Klockan är åtta och han är såhär men vadå, det vill bara äta. Ja men det är ju efter sju och då har jag ju liksom lagt en värdering där. Så att det håller jag på och försöker säga, men så där vill jag inte på. Alltså det, det känns inte bra. Så det var bra att du tog upp det. Alltså just det här. Nej. Mm. Det
2: här är definitivt en matregel. Det är många matregler som från början är för att vi ska främja vår hälsa. Eh, för självklart äter du det. Du sover bättre om du inte äter tre timmar innan du ska sova. Så är det. Eh, men eh, det är så lätt att vi börjar lägga den där värderingen där i. Och så fort du börjar lägga värderingen. blir då vi får dåligt samhället. Mm. Skulle du inte ha en värdering i det. Då skulle du inte känna dig triggar kring det.
0: Nej, men det, för, för det, Jag tänker att jag kan jämföra med jag går i en kurs nu med Gabor Maté om trauma mm. och det han säger det är ju liksom det är inte händelsen, alltså det, det är känslan du får kring det som händer dig hur du känner i det liksom den stunden, det är traumat det är inte händelsen om du är sexuellt utnyttjad till exempel, det är inte det som är traumat utan det är känslan du får kring det Förstår du? Och då tänker jag det är ju samma med mat. Mm. Om du får en känsla kring, gud vad jag är dålig som har ätit den här godispåsen. Det blir ju som ett trauma i din kropp egentligen. Over ja. and over igen. Nej, äh, du slår på dig själv. Shit, vad dålig jag är.
2: Mm. Det slår mig det... nu
0: att det blir jättetydligt.
2: Men det är så bra att du säger det. För det är det här som är problemet med de här matreglerna och den här stressen. Eller de här, här dieterna. För när jag säger dieter då menar jag viktviktarna. Då menar jag även att nu ska vi äta paleo eller nu ska jag äta keto eller nu ska jag äta raw food. Eh, för att det blir en kronisk stress som, som, som sätter sig som energi i vår kropp. Och har vi den kroniska stressen att det går med den. Alltså många, alltså jag har gick med det här länge men jag jobbar med kvinnor som har gått med det här i 40 år. Alltså hela tiden det, det påverkar vår matsmältning vi kan inte ta upp vi kan inte, bryta, vi kan inte smälta maten vi kan inte ta upp näringen i maten på samma sätt som vi skulle göra ifall vi hade, ifall vi inte gick runt med den stressen vi försämrar vår ämnesomsättning vi försämrar vår förmåga att bygga muskler vi försämrar vår naturliga Aptit, alltså reglering av aptiten Och det är egentligen allt det här som vi stressar kring. Det är allt det här vi vill förbättra. Det är därför vi eh, har de här matreglerna. Så det är därför det är så viktigt att de, att de här känslorna, att vi tar bort de här känslorna som du skrev som ett exempel kring mat. För det, det skapar så mycket. Eh, vad ska man säga? jag ska inte säga trauma men alltså det skapar jättemycket inre stress eh, mm. kring mat och ja jag vet faktiskt folk som har blivit traumatiserade av sådana här matregler också, sen kanske det har varit extremt men det har satt extrema spår
0: mm. Mm. om jag tänker på för det, både jag och Sara har ju på sistone blivit väldigt så att vi har ju som vi sa gått intuitivt, det är väl lite det du pratar om att mm. Vi har ju varit så här, men idag är ju, vi är sugna på det här. Ibland är det så här: idag äter jag vattenmelon och, 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 och så kan det vara någon dag. så Jag kan också få så cravings på. Idag måste jag ha någon vet, typ alltså riktigt flott i pommestalgrit med. För att jag, min kropp bara skriker. den är så jag behöver grunda mig. Den, jag känner hela kroppen så shit vad jag behöver bara boom landa. Och så kan det vara tre dagar, den bara vill ha något lätt. Och sen kan det ibland kan det vara så jag verkligen så här. Idag, kroppen skriker efter en liten godispåse, så äter jag den, sen är jag nöjd, sen försvinner det där. Mm. Eller, förut så, då, då gjorde jag ju det till en grej, att säga: Åh nej, vad dåligt det har varit. Precis det här vi har pratat om. Men sen, för något, jag vet inte var det kan vara, började jag här, ett halvår sedan kanske någonting. vet jag, att jag pratade om det i något poddavsnitt. Att jag bara fick en här känsla så här: Ja, nu åt jag en godispåse. Och så var inget mer med det. Mm. Och så släppte jag det. Och det har liksom, jag känner själv vilken skillnad det gör i min kropp. Och det, nu menar inte jag att man ska gå och äta. Ja, oh, jag ska äta hamburgare varje dag. För det är, alltså, jag tror, är man i kontakt med kroppen. Då får man, skulle jag säga, rätt signaler. Då, då får det inte, då, för jag vet att det var någon som sa det till mig också. Så här, oh, men då kan man äta skräpmat jämt. Ja, oh, fast om du har, är i kontakt med dig själv. Då får du inte att du får de signalerna. Jag känner ju i hela kroppen verkligen. Så här, nu behöver den salt. Nu behöver den lite sött. Som du sa, en bulle liksom, Eller... Då tar jag det och lägger ingen värdering. Som så jag, jag håller det neutralt. Det blir ingen laddning. Och det bara försvinner.
2: Hur har du alltså, lärt det här, är...
0: det här Ja.
2: Hur lärde... För att inte typ... hur lärde du? Hur gick du till vägat? Ska... Jag skulle jättegärna vilja höra hur du gick till med det.
0: Du? <laughs> jag, jag vet inte. det är det är Jag tror bara att jag lyssnar så mycket inåt. Jag har alltid gjort det. Det är nog det jag har gjort så... Mm. Det är nog ett livslärande skulle jag säga. Jag var lite som du. Jag var intresserad av hälsa redan när jag var liten. Mm. Redan då höll jag på att läsa i tidningar och kolla. Så att jag har nog med mig det. Så att jag mm. vet inte. Men det kanske började i samband med att jag började jobba med mig själv. Meditera. Komma i mer kontakt med mig själv. Min kropp liksom, på ett annat sätt.
2: Ja. Jag tror ju det. att eh, Jag tror att eh, det finns de här reglerna eller de här, det här ramverket till intuitivt ätande eh, som man kan jobba med såklart. Men egentligen så bara av att jobba med sig själv och verkligen komma i kontakt med sig själv och lugna sitt nervsystem eh, så kommer man automatiskt och, och lära sig vad alltså förstå skillnad på mat och mat såklart och det har du haft som intresse och det hade jag också men bara genom de sakerna så kommer man till slut automatiskt hamna i ett intuitivt ätande. Mm.
1: Jo ja, men det är ju lite som jag berättade för, för Jimmy, jag tror att det var häromdagen eller någonting för jag jobbar ju som healer och djurkommunikatör och sådär. och när jag har haft alltså när jag kanaliserat mycket då blir jag så här då måste jag ha fett Alltså då, det är som att jag har tömt hela mitt system Så att sist, ja men jag tror det var i lördags När jag hade haft en julkommunikation som var ganska jobbig Jag bara sprang in i köket och bara Hade inte vi <laughs> liksom Och så här tryckte liksom en halv chips men, men det var så här, ja det var det Alltså jag behövde det liksom Sen var det ingenting mer med det Nej. Men det, det är verkligen så där, då, då skriker min kropp efter så här, nu, nu behöver jag liksom fylla på systemet och sen idag hade jag någon sån här dag, jag bara gurka. Så jag har bara hållit på tryck gurka hela dagen, jag har ingen aning. Men... Så, att, ja, så jag försöker ju också sluta värdera liksom. Mm. Och bara så här, gå men det på. är
2: svårt, det är ju en process också. Mm.
1: Ja men verkligen. Och speciellt också på sommaren tycker jag. Alltså för att det, det kommer när tiden liksom, strandkropp. Man ser ju det överallt i alla tidningar och nu ät så här för att få den perfekta kroppen till sommaren och, ja, men så där. Så att, och det är klart att man, man ser ju allt det där, det går ju inte att, att låta bli ju ändå tänka så här, ah, hur ser min mage ut, är den så platt? Nej det var den ju inte, det här. okej nej, då får vi dra in lite här på pastan, nu älskar ju pasta liksom. alltså. <laughs> <laughs> det är ju <jag> också. <laughs> <Pasta>. <laughs>
2: eh, men, och pasta kan ju vara jätte... Behö, alltså, på Sardinien lever de längst i världen. De äter ju pasta. Så pasta behöver inte vara någonting farligt i kroppen heller. Eh, beroende på hur vi äter pasta. Mm. Men det du säger, det är ju det som gör att folk hamnar i den här... Eh, att, de, att det är så himla svårt att bara... Bryta sig loss och eh, eh, börjar ta kontrollen över de här hjärnspökarna kring mat. De här, den här eh, matpolisen som den heter. Jag kallar det på inne i men det heter matpolisen. Mm.
1: Ja, men, men där tänker jag också bara när man går i matvarubutiken. Alltså om man har handlat, eh, om, om man har en hel korg- som är så här, ja ah, det är då så kallad när jag är så här situationsnäckligt. Bra mat liksom. Det är broccoli och allting ser så här snyggt ut. Du vet, det är så här grönsaker och det ser så här fint ut. Då känner man ju sig så här... Ska jag lägga upp de här varorna på bandet så kan kassörskan se hur duktig jag är. Men har man en sån här moffdag när man, är så här, man har köpt liksom glass och chips och typ läsk, då, då, alltså, då skäms jag ju. Då brukar jag låta min sambo lägga upp det och så går jag och packar ner.
0: <laughs> det är roligt att du säger, jag kan känna exakt likadant. Vet det, ibland när jag går såhär zucchini du vet, och så är det så jävla mycket vegogrejer, du vet, och grejer Och jag nästan sträcker på mig när jag ska lägga upp det på bandet. Bara, ja. Jajamän, här är någon som bryr sig om sin <laughs> hälsa. Och som du säger så har jag någon dag när jag bara, bara väntar nu, vad är det här? Liksom, det känns som att jag har handlat genom såhär kollo liksom, med barn. Alltså <laughs> det är typ bara skäms ju. Vad håller jag på med? Men så där ligger det i en laddning. Ja, ja, du, ja. Det är helt såhär. Och då är det också utåt. Vad ska ah. andra tänka om mig? Så det ah. ligger ju också en värdering i det. Liksom. Exakt. Jäkla dåligt. Alltså.
1: Men det är ju också de här klassiska, um, i alla fall förr, eller så här, typiska amerikanska filmer också. Så här, uh, ett par går på dejt. Tjejen, men hon ska ta en liten sallad bara. Och han sitter och bräker i sig någonting. Så redan där har vi ju värdering i vad som är bra och dåligt.
2: Absolut. Mm. Mm. Alltså, jag tror att filmer och serier påverkar verkligen bortätandet. Så fort den tjej dumpad så sitter de typ alltid i soffan och äter glass. Ja. <laughs> jag vill äta glass
0: ändå. Ja,
1: ja, ja absolut. Men det, det blir så.
0: Mm.
1: Det är framtidens film. Tänk vad lycklig hon är som sitter där och äter glass. Liksom. Mm. Mm -hmm.
0: Och bra mår hon verkligen. Mm. Mm. Vad är hemligheten? <laughs> <laughs>
1: Men Anna, jag tänkte på det här med... <clears throat> Alltså om man eh, har något sådär, kan vi hitta på något case? Alltså jag tänker, om, om det kommer någon, sen kvinna då, till dig. Mm. I typ medelåldern som, eh, som har ett, kom, en komplicerad relation kring mat. Som mm. kanske eh, ja, men har testat massa olika dieter. Och som i perioder då, när hon kanske är ledsen, så att säga, överäter. Och sen... Får dåligt samvete och hoppar på en massa dieter. Hur, liksom, hur, hur börjar du då? Vad tittar du på? Hur hjälper du till?
2: Eh, så jag jobbar med tre, med tre olika delar. Eh, så det första delen jag jobbar med. Det är, eh, det är den här inneriten som vi har. Eh, och då jobbar vi med att neutralisera mat. Alla tankar vi har kring mat. var de här tankarna kommer ifrån. Uh, och det kan vara ganska svårt. att det, det är sällan någon kommer till mig och säger att ah, jag tänker så här om mat och det är på grund av det här och det här och det här och det här. Utan det är åtta saker som um, kommer längre, eller som i tiden, som vi har förträngt eller glömt bort, eller inte, eller inte kopplat ihop till mat. Uh, och uh, sen så jobbar jag med Body Image. Um, och där jobbar jag med att vi lär oss att kliva in i vår kropp. Det bästa sättet är att stärka vår body image är att vara i kroppen. Så att vi kommer ut från huvudet och all matematik som är i huvudet. Eh, och sen så jobbar jag med kosten. Så jag tror ändå att det är väldigt många som känner sig så förvirrade kring kostregler. Så att även om man ska lära sig att lyssna in i sin kropp. Och som ni har väldigt stark intention för vad ni vill ha. Eh, men det jag ser hos människor det är att de, vill, de behöver få någon form av struktur så att de får klarhet okay, så här bygger man en tallrik eller så här kan man bygga en tallrik och sen kan man lära sig att justera det efter hur man känner att ens kropp reagerar på det man äter vissa människor kanske mår bra utav att äta tre mål om dagen, vissa kanske behöver äta fem mål om dagen, det får man välja lite själv eh, och då eh, som första steg så eh, behöver vi börja titta på. Okej, okay, varför äter du? Eh, vad eh, varför situationer du äter i? Eh, eh, hur äter du? Äter du långsamt? Äter du snabbt, Äter du eh, jättefort? Eh, överäter du eller... Eh, är det att du går runt och små och äter? Eh, eller är det att du hittar dig själv och kyl i kylskåpet och slänger dig i din mat? <laughs> det, alla, har ju så egna, alla har ju sin egna så här, food story. Eh, man kan ha, jag tror att många som har en knepig relation till mat kan känna igen sig och relatera till andra. Men sen kanske deras problem. Är helt olika från varandra. I alla fall. Men jag tror att känslorna kring det är väldigt, är väldigt detsamma. Eh, många kanske tror att de känslöter. Bara det att de, eh, de kanske inte känslöter egentligen. De kanske är mer eh, känner sig okontrollerade kring mat. För att de har de här matreglerna. Så att de har så mycket förbud. Så att de, så att de trycker undan dem. Och sen inte kan kontrollera sig när de väl ger sig själva möjlighet, får möjligheten att äta det. Så tror de att de har problem med känslätande men de kanske egentligen inte har det. Eh, vissa kanske tror att de är okontrollerade kring mat, men i själva verket faktiskt är eh, äter av någonting som hände när de var typ små. Så eh, det är så olika. det är därför man alltid måste börja med varför, eh, varför man äter. Mm.
1: Men du som ändå jobbar med det här. Skulle du säga om du bara gör ett snabbt överslag. Eh, har det blivit värre med liksom, hur vi äter och eh, att vi överäter eller äter för lite. eller så där, Jämfört med... För några år sedan. Eller tycker att det blir någon förbättring? Um, alltså. Jag tror.
2: Jag vet inte. Alltså det kan inte riktigt svara på. Som att jag bara jobbat med det här i fyra, fem år. Men det jag tror. Det är att den här stressen som vi har i samhället. Gör att vi blir mer och mer diskonnectade från oss själva. Och ju mer diskonnectade vi är från oss själva. Desto svårare blir det för oss att äta. För desto svårare blir det för oss att välja. Eh, mat som vår kropp mår bra av, alltså välja kvalitet vi känner kanske knappt skillnad på tomat och tomat eller pizza och pizza eh, vi slänger i oss maten för att vi äter on the go eller vi äter framför datan eller vi kanske knappt tar en paus på jobbet eh, vi kanske tar vår lunch på jobbet för att vi vi um, vill kunna vara med våra barn på kvällen och uh, tar vi paus på jobbet och kommer vi inte hinna hämta på från förskolan och då måste vi jobba på kvällen och det vill vi inte så det sitter vi äter där. Så jag tror att, uh, att, att hela det hela den så, här, det, så som samhället ser ut så tror jag att vi överäter mycket mycket mer än vad vi uh, gjorde för i alla fall 15 år sedan. Mm. Uh, och jag tror att det här överätandet gör att folk eh, känner sig ganska hopplösa sin mat och sin hälsa av, på olika sätt. Mm.
1: Skulle du säga också att vi är lite dåliga på att, att eh, i och med då att man inte stannar upp så mycket och, och känner in sådär att, att det är svårt att, att veta när man faktiskt är hungrig och när man är mätt. Absolut, Gudja. Ja, du kan inte
2: känna dina mättnadssignaler om du slänger dig i maten. Alltså det går inte, för det tar så lång tid för hjärnan att registrera. Och dessutom tuggar du knappt maten, då kommer du inte heller gärna registrera att du äter, och då kommer du inte skicka dina hungersignaler. Och sen så väljer du dessutom mat som du egentligen inte vill ha, då kommer du inte njuta tillräckligt mycket. Och då kommer du inte heller hjärnan förstå att den har fått i sig det den vill ha. Mm. Och det märker jag. Det, det märker att det är jättemånga som bara vill ha hjälp med att förstå. Att komma i kontakt med sin hunger.
1: Mm. Ja för jag tänker det är så lätt också att man bara äter. Um, kanske som du beskriver att man, man känner ingenting. Utan det är bara så att ah, nu är jag klockan 12 Då borde jag äta någonting. Men man vet inte ens om man är hungrig. Och sen vet man inte ens när man är mätt. När man äter för man känner ingenting.
2: Nej. Men där är mitt tips att man äter i alla fall. För att mm. ett misstag som många gör. Det är att de hoppar och äter. Då, för att de inte känner den här hungen Och sen så går det för lång tid. tills de med helt blodsockret är helt i botten. Och så går man bananas. På vad som helst Eller man äter jättefort. Så att man får ont i magen. Eller. Äh, äh, sätter för mycket press på systemet Eller man äh, överäter. Då är det bättre att bara äta. Och äta långsamt, avslappnat. Ehm, och sen kan man ju öva på. Så kan man kan alltså ju ta lite öva på att komma i kontakt med de här äh, hungermätningsignalerna. För om man bortkopplar från dem så kommer man ju inte komma i kontakt med dem bara genom att man övar en mycket. Det tar ju lite tid. Bara, bara att lära sig, eller bara att få rutin på att vara avslappnat, tar ju tid. Alltså det
1: tar ju också, kommer jag också ge tid. Mm. Men om man, eh, om man kontaktar dig liksom, hur, hur länge jobbar man tillsammans med dig på ett ungefär?
2: Eh, ja, eh, så om man säger så här för att, sig, för att komma in i intuitivt ätande så brukar man få ge det ungefär 60-12 månader för att det verkligen ska sitta Eh, inte att lära sig att börja med det men för att det verkligen ska sitta och att det är ens nya sätt att äta på. Sen är det ju såklart väldigt individuellt för att vissa är mer skadade av dietkulturen och mer stressade och mer bortkopplade från sig själva. Eh, och andra är inte lika mycket och har lättare att komma in i det. Men om man jobbar med mig till exempel, jag, just nu så jobbar jag bara med folk eh, individuellt och då jobbar vi tre de sex månader. Mm.
1: Men är det här någonting som skrämmer folk när de kontaktar dig? Jag tänker i det här stressade samhället så, så blir de så här: oj det, det var länge, det hinner mm. jag inte. Eller hur?
2: Har Absolut. du fått sådana? Absolut. Alla tre månader, det, det blir bra. <laughs> <laughs>
1: det,
2: det, det är det minsta.
0: Det här quick fix samhället Eller? Ja. ja.
2: De vill ha, en
0: pil, de vill ha ett piller och är det bra liksom.
2: Mm. <laughs> ja. Men, men jag kommer faktiskt, till hösten kommer jag faktiskt ha ett medlemskap istället. Eller som komplement. Och det kommer vara ett år. Istället för bara ett vanligt online-program. Och det är för att jag vet att det tar, du får ge det ett år. Du behöver ha en påsk, ett påskägg. En, mm. en julafton, ett, ett, ett nyårslötte. vi behöver ha en sommar bara för att ta igenom det här och bygga upp den här tryggheten. För det, vi måste komma ihåg det är att när vi är bortkopplade från oss själva och vi har alla de här matreglerna. Då ger vi väldigt mycket makt till maten. Och vi tar bort eh, tryggheten från oss själva. För vi tror att det är maten som kommer, vi tror att maten kan bättre än oss själva. Och det är ett skifte vi behöver göra. Vi behöver, ta tillbaka, vi behöver ta tillbaka den makten. Och då behöver vi bygga upp en tillit. Både till maten. Att maten är neutral. Men sen behöver vi också bygga upp en tillit till oss själva. Att vi faktiskt eh, kan lita på att vi gör bra val. Att vi eh, kan lita på att våra värderingar kring hur vi kan äta är okej. Okay. Eh, och vi kanske behöver bygga upp andra saker också som gränssättning att eh, ja, det är, alltså, det är jättemycket saker man behöver jobba med sen behöver inte alla här. göra det men alltså, nu går jag ju liksom all in på vad jag ser, det här är det här det här men det behöver man inte göra såklart men lite grann kanske i alla fall, behöver man jobba med det
1: men, men det här tycker jag är jätteviktigt, alltså det du precis sa, det är lite ta tillbaka makten för att Eh, precis som vi har pratat om nu i, i avsnittet så, så handlar det om att man man känner ju själv vad man behöver om man verkligen vågar stanna upp och känna in och, och lära sig det ju alltså kroppen vet ju men att vi har ju lagt över den makten på på någonting annat alltså som du säger kanske i maten eller på de här som ska skapa de här olika kostprogrammen eller dieterna eller sådär så att mm. som du säger så att ta tillbaka den makten det var ju superbra
0: Mm. Jo men alltså det är lite som, som med bankerna. Vi, vi kryper för banken fast de jobbar ju för oss. Förstår du? Det är ju också ganska chef.
1: Det är lite om man ska göra en
0: så här krass jämförelse. Så, 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 så det är jättebra det du säger Sara. Det, det är liksom, ja, nej jag tycker också. Men sen är det så lätt också så att det, som du säger allting är individuellt. Men ändå så alla människor funkar olika. Alla har olika behov. Alla har olika ändå så finns det alltid liksom de här kategorierna, hur vi ska vara jag tror också det är också en del av att lära känna sig själv och lyssna på sig själv, som du säger Anna mm. att man behöver ta reda på vad är det jag behöver vad mår jag bra, vad vill jag liksom? mm. det är ju nästan första steget ju, verkligen så här, att dra i bromsen För att annars blir det här, Du kommer din kompis ja ah, nej men det här, det här är asbra så här ska du äta Aha. så kommer nästa, ah, men det här är bra, så här ska du äta det blir ju en jättestress Istället för att så här, men vad, vad mår jag bra av faktiskt? Och, så då är det ju bra att ha dig kanske som en, en liksom, mm. som en vägledare. Eller som en kapten på skeppet. Och bara så här, men, guida dig fram. Liksom, var, var, var börjar jag? Vart ska mm. jag segla någonstans? Liksom?
2: Ja, alltså man, ja, det hjälper verkligen att ha någon eh, som kan eh, hålla en bit i handen. Och som kan vägleda den. För även med intuitivt ätande så kan det också vara... Det kan upplevas som att det är ganska mycket regler kring intuitivt ätande också. Att man ska göras, att man ska lära sig intuitivt ätande i en viss ordning. Eh, att man inte får äta någon diet. Eh, och det kan ju också bli ganska så svart eller vitt. Eh, och det behöver inte vara så. Alltså man måste kunna se på allting lite med ett öppet sinne. Och plocka delar som passar en själv. för att eh, Ja intuitivt ätande det är anti-diet man har inte någon diet men om du till exempel märker att Nej, men jag mår bra av att äta på det här sättet eller jag mår bra av att inte äta efter sju eh, på kvällen eller jag mår bra av att, att inte äta ja, fasta tolv timmar jag vet inte då kan man göra det även fast man äter intuitivt. Det här, är min, det här är min åsikt. Det är, inte, det är inte liksom standard, men det är min åsikt. Men jag tänker att man gör det då utav, eh, baserat på. Man gör det med en bandens. Jag har inget bra svenskt ord för bandens. Medan, istället för att göra det av eh, rädsla, och när jag säger rädsla, då menar jag att man kanske gör fel för att man inte följer någons regler, eller det kanske man kanske. Eh, är rädd för att det ska eh, förändra ens kropp. Förstår ni skillnaden mellan att mm. välja mat av rädsla eller bandens? Mm. Jag bryr mig inte vad folk egentligen äter. Eh, men jag bryr mig varför de äter det de äter.
0: Just, det men men Det de har jag upplevt att det finns en väldigt stor så oro och rädsla kring att göra fel när det kommer till mat alltså så här, mm. som du säger du känner, gör, gör vad du vill ja, men jag ville bara ha det här, ja, men ät det då alltså lite så här, folk vill ha färdigpaketerade lösningar för vi såg ett inlägg där det var någon som frågade hur mycket citron ska jag ha i citronvattnet? <laughs> ja, men, ja, men alltså, du, du fattar på den nivån och vi har <laughs> varit så här: men, men va? vänta nu, det vill bara att ner citronen, förstår du? För jag sa mm. Sara har varit så här, men vadå? varför? Hur kan det ens vara en fråga? Men för den personen var det en fråga. Det, ja. var, ju ett seriöst in, det var ju ett inlägg på ett forum. Liksom. Och Då tänker jag så, här, då kan jag förstå att om folk är oro hur mycket citron de ska ha i vattnet. Vad händer då när det kommer till intuitivt ätande? Mm. De kanske inte bara kan säga. Nej men jag ska fasta lite. Eh, då nu ska jag göra det här. För mig känns det jättesimpelt. Alltså, simpelt alltså, så här, mm. i, i mitt, mitt huvud. För mig. Men det kanske inte är det för någon annan. Och det är återigen vi är olika. Så att jag tror att det är där man får inte glömma det. Liksom. Att bara för att jag tycker att det är enkelt att köra intuitivt ätande. Eller enkelt men det känns hyfsat simpelt. Liksom mm. Det
2: känns rätt. Det känns
0: rätt. Så kanske rätt ord. Ja.
2: Mm.
0: Då betyder det inte att det är jättelätt för någon annan. Eller att det kommer naturligt. Liksom.
2: Absolut. Det vi föddes mer än naturligt. Men det är inte naturligt för de flesta människor idag. Och det är egentligen ett ganska avancerat sätt att äta. Att plötsligt börja äta på när man... Om man har haft mycket matregler. När jag säger mycket matregler. Till exempel är man osäker på hur mycket citron man ska ha i ett citronvatten. Då har man ju matregler. Eller då har man ju tankar kring oro kring mat. Och man, eh, man tror att maten vet. Att det finns något vet bäst. Eller att det finns exakta sätt som man behöver göra det på. Mm. Eh, hänger ni med på vad jag sa där? Mm. Det är lite osammanhängande? <laughs> men, äh, men det, det är därför det är därför det är så viktigt att, inte detta, att man bygger upp en trygghet i sig själv mm. För har man inte den tryggheten då, då,
1: alltså, då går det inte men, men det här tänker jag på också jag är ju vegetarian mm. och, och här har jag ju märkt många gånger att att det finns en stor värdering i det om jag möter någon som inte är det. För för mig är det bara så här, jag, jag äter inte kött för att jag, jag, jag mår bra av att inte äta det helt enkelt. Alltså det är bara så här, det är egentligen inte av någon speciell anledning. Jag bara, jag mår jättebra så som jag äter. Eh, jag skulle nog, alltså skulle jag må dåligt så skulle jag börja äta kött igen. Alltså det är inget konstigt för mig så. Men... Men där märker jag att många blir lite provocerade av det att jag inte äter kött och ska förklara då varför man ska äta kött och hur bra det är för då har de ju också lagt en värdering i alltså så här, hur man äter liksom. och min sambosfamilj de är från Brasilien och där mm. äter man ju kött kan man ju lugnt säga liksom. så att det är ju också sådär varenda gång så ja ah, nej men det måste man göra för det här det är inte bra att äta som du gör och det rör ut men jag mår ju bra av det och ni mår bra av det där så, så här. Vad spelar det för roll? Men det är som att det ligger ju en värdering i allting hela tiden. Liksom. Mm.
2: Hela tiden. Och det är det som är. Även då människor som inte är på med har ju också värderingar kring mat och åsikter. Eh, och man vill ofta att. Eh, man tycker att någonting funkar för en själv. Och då vill man gärna. Då förstår man inte. Väl, alltså det, det är lätt att inte förstå. Att andra inte skulle må lika bra av det. För det funkar mm. för en själv. Och det gör. Mat, väldigt komplicerat. Och då man till exempel har provat att hålla på med diet eller börjat om med dieter under 10 år, 20 år, 30 år, 40 år. Då kanske det inte blir så konstigt att man är orolig för hur mycket citron man ska lägga i i det här citronvattnet. För man har misslyckats så många gånger och varje gång vi misslyckas så sänker vi vår egna självtjänst och självförtroende. Och till slut så känner vi oss väldigt värdelösa. Och vi känner att vi inte klarar det på egen hand. Vi känner att det, någon annan måste göra det åt oss. Det är ju som i allt. Bara det att med det mesta andra så klarar vi det efter att det är gjort några gånger. Men med mat så gör vi inte det. Mm. Mm. Och nu säger inte jag alla. Nu säger jag kanske den här gruppen. Som är typ hälften av befolkningen. Som på som, som, som försöker hela tiden nå sina hälsomål. Men som faller tillbaka. För att 95% av alla som går på dieter faller tillbaka. Mm.
0: Mm.
2: Och jag antar att typ hälften av människorna håller på med dieter.
0: Mm. Mm. Ja, nej men det är ju inte så konstigt att det blir ju en kontroll. Och då, då förstår jag att man vill kontrollera in på mikro nivå mm. liksom, alltså så att det blir citronvatten mm. det är klart att då är det ju väldigt, väldigt mycket svårare att kanske nå dit man vill, tänker jag om det ja. redan där, börjar krångla redan där mm. alltså, ja. så, så att, jag fattar att det är kämpigt alltså, det, det är ju, det är, alla har vi våra obstacles liksom mm. att komma över på olika sätt är, um...
1: men jag tänkte på det här, du nämnde ju IBS mm. eh, i början där, vilket är ju jätte, jättevanligt idag Mm. Eh, har, har du märkt, går det liksom att lugna det genom att äta på det här sättet?
2: Absolut, eh, för att det är jättemycket magproblem som är skapat av stress. Eh, och eh, den här stressen försvinner ju. Mm. Så verkligen sen så eh, kan... Ehm, Sen är det ju andra saker man kanske behöver göra ibland för IBS också. Men för väldigt, väldigt många så, så är stress. Det finns ju eh, hypnos för stress eller för IBS, mm. Som man kan göra. Det är jättemånga som löser sin IBS bara genom hypnos. Och då kan man göra samma sak genom att äta avslappnat Och mm. eh, ta bort all stress till mat. Mm. Sen tror jag också faktiskt så här att när vi äter intuitivt så lär vi känna vår kropp på ett eh, djupare sätt. Och vi känner av hur maten känns i kroppen. Och äter vi intuitivt eh, rätt, eller, av, eller vad man nu ska säga. Då väljer man mat baserat på hur vill jag må, hur vill jag må efter att jag äter. Eh, och då kommer man kanske inte göra det här eh, valet att äta glass ifall man vet att man... Är intolerant Eller eh, man kanske vet att jag kan äta lite glass men inte varje dag. Och då kanske man åt glass dagen innan. Och då kanske man inte väl, väljer, gör ett aktivt val att inte äta glass. Medan har man förbud eh, och laddat kring glas och deserveras glas Då är det mycket svårare att tacka nej till den glassen. Utifrån hur, ens kropp, hur man vill att ens kropp ska må. Mm. Um, och uh, så på det sättet så hjälper ju inte att absolut också sen kan jag inte säga att det kommer hjälpa alla men alltså det, du har ju förutsättningarna för att verkligen hjälpa dig med din IDS det är procent
1: ja men jag tänker det, men det är ju så viktigt att, att få ut den här informationen för jag tror att vi har inte den så krångla till allting så mycket idag också Mm. Så att,
0: um, det är
1: återigen back to basic
0: Back to, jag säger det Allting går tillbaka till det här inte. Mm. Det är inte så krångligt alltså, Jag säger inte att det är lätt Men det behöver inte vara så krångligt Vi kan hålla det ganska
2: mm. När man väl lär sig att äta på det, Då är det väldigt enkelt Då blir, då blir hälsa och mat väldigt enkelt
1: mm. Men för att fråga Hur mår du idag då? Alltså, Jag har
2: aldrig varit så hälsosam som jag är idag <laughs> jag mår verkligen jätte, jättebra. Eh, jag, Ja, Jag mår jättebra. Eh, men jag har gjort jättemycket jobb med mig själv. Mm. Också. Sen är det ju alltid saker man vill fortsätta jobba på. Men alltså, kring mat och min kropp så mår jag jättebra.
1: Ja, vad härligt. Och därför mm. vet jag också att
2: man, alltså man. Det är därför jag också vet att alla. Alltså, All, alltså det är inte så att jag var något hopplöst fall men det var inte så att jag var det enklaste fallet heller som bara hade lite små body issues utan alltså jag hade ändå liksom problem eh, och kunde jag göra den här förändringen då alltså, kan de flesta göra det om man bara går in för det och eh, vågar göra det jobbet mm.
1: Mm. Ja, fantastiska slutord
0: Verkligen
1: vilket jäkla avsnitt.
0: Ja, det här passade oss verkligen bra. Ja,
1: underbart. Ja. Men Anna, om man eh, lyssnar nu då och vill, eh, vill få tag på dig. Vart, eh, vart finns du på sociala medier och hemsida och så?
2: Eh, så på eh, Instagram så heter jag The Honestly Healthy Project. Med punkter mellan alla orden. Eh, och eh, min hemsida som kommer nu under sommaren. Är honestlyhealthy.se mm.
1: Ja och jag kan verkligen slå ett, slå ett slag för din Instagram. För att du lägger upp så otroligt mycket bra eh, inlägg och foton och grejer. Så att, eh, ja, där kan man verkligen gå in och följa. Det är jätteinspirerande. Här.
2: Och jag har faktiskt en så här gratis guide för just de här hungersignalerna. Hur man kan komma i kontakt med sina hunger- och det är ett så viktigt mm. steg. Och jag vet att den hjälper folk väldigt mycket. Så den kan man ladda ner om man vill. Mm.
1: Ja, underbart. Ja, men vi, vi tackar så hjärtligt för, för att du ville hänga med oss en timme och berätta om det här fantastiska. Mm. Tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.
0: Ja, <laughs> ja superhärligt. <laughs>
1: Ja, och till våra kära lyssnare så säger vi som vanligt att eh, höra av er vad ni tyckte om avsnittet och eh, dela gärna era egna historier om hur ni äter.
0: Mm, ja, det vore intressant att höra.
1: Mm, verkligen.
0: <laughs> nu har ni hört våra. våra <laughs>
1: ja, vi berättar ju allting.
0: Ja, här finns inga skilläpp i garderoben, heller på sig.
1: Ja, men då säger vi att vi ses nästa vecka. Samma tid, samma kanal.
0: Samma tid, samma kanal.
1: Tack och hej, leverpastej.
0: Tack och hej, leverpastej.